0: ถ้าจะให้เล่าเรื่องนี้ผมคงต้องขอย้อนไปตั้งแต่ปี2010ผมกับเพื่อนสนิทที่ชื่อแอนดี้เราสองคนมีเป้าหมายที่อยากจะสร้างเกมเกมหนึ่งเกมที่สามารถพลิกหน้าวงการเกมสยองขวัญและเกม VR ในช่วงนั้นพวกเรายังคงเป็นแค่นักศึกษามหาวิทยาลัยพวกเราเรียนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และออกแบบดิจิตอลดีไซน์แน่นอนว่าพวกเราสองคนเป็นเกมเมอร์พันแท้ไม่ว่าจะ Racing JRPGMMO Sport FPS f IGHTING พวกเราลองมาหมดแล้วแอนดี้เขาเป็นแฟนพันแท้เกมแนวสยองขวัญมากๆนั่นเลยทำให้เรามีเป้าหมายว่าเกมแรกของเราจะต้องเป็นเกมตะกูลนี้ถ้าย้อนไปสมัยนั้นกระแสพวกโรงหนังสี่มิติกำลังมาแรงมากสําหรับใครที่ไม่รู้จักหนังสี่มิติเดี๋ยวผมจะขออธิบายให้เห็นภาพง่ายๆก่อนนะครับโรงหนังระบบสี่มิติเราจะไม่ได้แค่เห็นภาพหรือฟังเสียงเท่านั้นแต่เราจะได้สัมผัสและรับรู้กลิ่นต่างๆอย่างเช่นถ้าฉากในหนังอยู่ในป่าทึบเราก็จะได้กลิ่นอายของความดิบชื้นในป่าหรือถ้าตัวละครกำลังล่องเรือในโรงหนังจะมีการเปิดให้ลมพัดไปมาและมีการปล่อยกลิ่นอายของทะเลซึ่งระบบสมิติมันจะช่วยให้ผู้ชมรู้สึกถึงความสมจริงมากขึ้นและให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้เข้าไปเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งในโลกของภาพยนตร์นั่นเลยทำให้เราได้ไอเดียอยากจะนำเทคโนโลยีนี้มาใช้กับเกมของเราเกมสยองขวัญในระบบ4มิติแต่มันก็มีอุปสรรคใหญ่อยู่อย่างหนึ่งผมว่าพวกคุณก็น่าจะเดากันได้การจะสร้างเกมระดับนี้มันต้องใช้ทุนมหาศาลและแน่นอนว่าเด็กนักศึกษาธรรมดาธรรมดาสองคนแค่จะซื้อเครื่องเกม VR สักเครื่องยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำม,มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เด็กอย่างเราสองคนจะสร้างเกมระดับบิ๊กแบบนี้ได้แถมอีกปัญหาหนึ่งคือในสมัยนั้นพวกเราก็ยังไม่เคยเรียนเรื่องการสร้างเกมสมิติด้วยแต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าพวกเราจะยอมแพ้พวกเราพยายามหาช่องทางเส้นสายกันอยู่ตลอดเราเอาไอเดียนี้ไปเสนอกับเหล่านักพัฒนาเกมหลายๆค่ายตั้งแต่กลุ่มบริษัทนักพัฒนาเกมอินดี้เล็กๆไปจนถึงบริษัทชื่อระดับบิ๊กของวงการเกมหลายๆที่ที่เราไปคุยมาถึงแม้พวกเขาจะสนใจไอเดียของเราแต่สุดท้ายพวกเขาก็ปฏิเสธโปรเจกต์นี้ด้วยเหตุผลที่เหมือนกันหมดคอนเซปต์การสร้างเกมสี่มิติต้องใช้ทุนมหาศาลและไม่มีบริษัทไหนกล้าพอจะเสี่ยงลงทุนกับไอเดียใหม่ที่ตอนนั้นยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนแต่แล้วในเดือนกันยายนก้าวสำคัญของพวกเราก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อบริษัทเกมที่มีชื่อว่าซิสเตลีนติดต่อมาหาและบอกว่าพวกเขาสนใจไอเดียเกมของเรามากๆพวกเขามั่นใจว่าไอเดียนี้สามารถสร้างเกมที่สุดยอดและไม่ซ้ำใครแถมพวกเขายังยื่นข้อเสนอรับเราสองคนเข้าทางานที่บริษัทในตำแหน่งนักออกแบบเกมและโปรแกรมเมอร์โดยที่ทางบริษัทจะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์เกมทั้งหมดและทางบริษัทจะเป็นผู้ตัดสินใจและวางแผนการพัฒนาเกมแต่เพียงผู้เดียวถึงฟังดูเหมือนเราจะโดนเอาเปรียบไปบ้างแต่แค่นี้ผมสองคนก็ถือว่าโอเคมากแล้วทีมงานของเรามีทั้งหมด150ชีวิตซึ่งเกินครึ่งของทีมงานจะเป็นทีมฝ่ายพัฒนาตัวฮาร์ดแวร์ของเกมหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือพวกเขามีหน้าที่พัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเล่นเกมทั้งตัวจอยเกมเก้าอี้นั่งและตัวเครื่อง VR headset นอกจากนี้พวกเขายังลงทุนติดตั้งตัวเซนเซอร์ที่จะคอยสแกนร่างกายของผู้เล่นว่าตอนนี้ผู้เล่นมีความรู้สึกหรือมีการเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายมากน้อยแค่ไหนอย่างที่ผมบอกไปทีแรกเกมนี้มันคือเกมสยองขวัญพวกเราเลยตั้งโครงเรื่องภายในเกมไว้ว่าตัวเอกของเรื่องซึ่งจะไม่มีชื่อได้รับภารกิจต้องเข้าไปที่คฤรืหาดแห่งหนึ่งเพื่อทำการชำระล้างวิญญาณร้ายและเหล่าปีศาจที่สิงสถิตยอยู่พวกคุณคงกำลังคิดกันและ้วว่าพลอตเรื่องเฉยมากเกมอื่นเขาก็ทำกันแบบนี้เยอะแยะแล้วแต่พวกเราก็ยืนยันจะทำพลอตเรื่องแบบนี้จริงๆเราคิดว่าเนื้อเรื่องแบบนี้น่าจะทำให้ผู้เล่นอินไปกับเกมได้ง่ายที่สุดคอนเซปต์สำคัญของเกมนี้คือปีศาจในคาราฮา์จะพยายามทำให้คุณหวาดกลัวและยิ่งคุณกลัวมากเท่าไหร่ปีศาจจะยิ่งทำร้ายคุณได้ง่ายขึ้นและเมื่อความกลัวของคุณพุ่งจนถึงขีดสุดเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าปีศาจจะฆ่าคุณตัวเซนเซอร์ที่ติดมากับเครื่องเกมจะมีหน้าที่วิเคราะห์ร่างกายของผู้เล่นเพื่อจะได้รู้ว่าผู้เล่นมีระดับความกลัวขนาดไหนแล้วโดยเซนเซอร์จะวัดพวกค่าความเร็วของการเต้นหัวใจความดันเลือดปริมาณเหงื่อตามร่างกายและอะไรอ,อื่นอีกเยอะมากซึ่งเป็นศัพทางการแพทย์ที่ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจข้อมูลพวกนี้จะเป็นตัวสำคัญที่กำหนดว่าพวกปีศาจในเกมจะทำร้ายคุณขนาดไหนยิ่งคุณกลัวมันก็จะยิ่งรังควานคุณหนักขึ้นดังนั้นคนที่จะมาเอาชนะเกมของเราได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นโปร,โปรเพลเยอร์หรือเซียนเกมจากไหนมาก่อนแล้วจะมามั่นว่าจะชนะเกมได้แค่นั้นยังไม่พอเพราะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือคุณต้องคุมความกลัวของตัวเองในสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงให้ได้ด้วยในช่วงด่านแรกของเกมจะยังไม่ถึงกับน่ากลัวมากมันจะเป็นด่านที่ทําให้ผู้เล่นค่อยๆอ,อินไปกับเกมทีละน้อยเพราะความสนุกของจริงมันคือช่วงที่ปีศาจเริ่มออกมาไล่ล่าคุณพวกเราวางแผนไว้ว่าจะต้องไม่ทําให้เกมยากจนเกินไปและเราจะไม่ใส่เทคนิคจัมสแก็ตหรือเรียกภาษาบ้านๆว่าฉากตุงแชให้คนจะดุ้งตกใจแบบไม่ทันตั้งตัวผมคิดว่าเทคนิคแบบนี้มันโกงผู้เล่นมากเกินไปโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนด้วยแล้วอาจจะทำใจรับไม่ได้เท่าที่ผมศึกษามาเกี่ยวกับเรื่องเล่าสยองขวัญที่เขาชอบเล่ากันตามรายการผีหลายๆคนจะไม่ได้เจอรุนแรงถึงขั้นว่าเจอปีศาจตัวเ,เป็นคลานออกมาจากใต้เตียงหรือเจอปีศาจถือมีดจะมาปาดคอเราที่ผมฟังมาผมไม่เคยเจอเรื่องที่เถื่อนขนาดนั้นส่วนใหญ่คนจะเจอในรูปแบบเสียงเช่นมีคนมากระซิบข้างหูหรือได้ยินเสียงคลอมาจากไกลๆหรือบางครั้งจูๆขนบนร่างกายก็จะลุกขึ้นมาเองทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เห็นอะไรและสัมผัสความรู้สึกแบบนี้แหละที่เราจะเอามาใช้ในเกมพวกเราได้เขียนโปรแกรมใส่เสียงลนหลอนพวกนี้เข้าไปในเกมและได้มีการกำหนดระดับเลเวลความหนักเบาของเสียงตามระดับความกลัวของผู้เล่นยิ่งคุณกลัวมากขึ้นเท่าไหร่ความหลอนก็จะยิ่งเข้ามาหาคุณมากขึ้นในช่วงเริ่มต้นเกมคุณจะได้ยินเสียงหายใจหนักๆห,หรือเสียงฝีเท้าที่เดินตามหลังไม่หา่างบางห้องในคฤห์ลเฮาดเมื่อคุณเดินเข้าไปคุณอาจสัมผัสได้ถึงอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติและเมื่อคุณเริ่มกลัวมากขึ้นคุณอาจจะเริ่มรู้สึกได้ถึงสัมผัสอันเย็นเยือกของมือปีศาจซึ่งความจริงแล้วมันก็คือระบบเก้าอี้ที่ปีกตัวผู้เล่นอยู่หรือไม่ก็เสียงคล้ายเสียงขู่ที่ดังชิดกับหูของคุณมันยากมากๆแถมต้องใช้เวลากันแบบหามรุ่งหามคำ่ำกับการที่ต้องมาเขียนโปรแกรมให้ได้ขนาดนี้แต่พอทุกอย่างเสร็จผมบอกได้เลยว่ามันคุ้มค่ากับความพยายามของพวกเรามากจริงๆผมได้รับสิทธิพิเศษเทสเกมนี้เป็นคนแรกทีมงานพาพผมมานั่งที่เก้าอี้พร้อมกับปิดไฟในห้องทั้งหมดก่อนที่พวกเขาจะเดินออกไปอยู่ที่อีกห้องหนึ่งซึ่งก็คือห้องมอนิเตอร์ซึ่งจากห้องนี้พวกเขาสามารถเห็นได้ทั้งตัวผมตอนที่อยู่ในห้องเทสเกมกับภาพจากในเกมพร้อมๆกันเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เข้ามาเล่นเกมนี้แบบจริงจังผมพูดได้เต็มปากหรือว่ากราฟิกเกมทำออกมาได้สมจริงมากๆดีเทลภายในคฤือห์ดก็เก็บรายละเอียดได้ดีแบบไม่มีที่ติหลังจากเวลาผ่านไปอีกประมาณปีครึ่งในที่สุดเราก็พัฒนาตัวเซ็นเซอร์ได้เสร็จสมบูรณ์สักทีและขั้นตอนต่อไปก็คือหาผู้เล่นมาทดลองเทสเกมในช่วงเบตา้าเราเริ่มลงโฆษณาเชิญชวนตามในหน้านิตยสารเกมโดยเปิดโอกาสให้ผู้เล่นทุกคนสามารถคอมเมนต์หรือติชมหลังจากได้ลองเล่นเกมอย่างเต็มทีและก็ผิดคาดมากผู้เล่นที่ได้ลองเล่นเกมนี้แทบทุกคนต่างชื่นชอบเกมนี้แบบสุดๆไม่มีใครติหรือรีวิวในแง่ลบเลยน่าจะเรียกได้ว่าโปรเจกต์ของเราประสบความสำเร็จก็ไม่น่าจะเกินจริงเท่าที่ผมอ่านรีวิวของคนที่ได้เทสเกมหลายๆคนบอกตรงกันว่าระหว่างที่เล่นเกมผู้เขารู้สึกเหมือนกับว่ามีใครบางคนมายืนอยู่ข้างๆตลอดเวลาหรือบางคนถึงขั้นบอกว่ารู้สึกหนาวๆร้อนๆตามร่างกายอ้อผมต้องขออธิบายเพิ่มให้พวกคุณรู้ก่อนว่าห้องที่ใช้เทสเกมจะไม่มีทีมงานหรือคนอื่นอยู่ด้วยเด็ดขาดโดยทีมงานจะแยกไปอยู่ที่ห้องมอนิเตอร์อีกห้องหนึ่งซึ่งจะมีกระจกแบบมองด้านเดียวติดไว้และจะคอยดูผู้เล่นจากทางนั้นซึ่งคอมเมนต์ที่บอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนอยู่ในห้องด้วยมีมากถึง 90% เซจากผู้เล่นทั้งหมดเลยนอกจากนี้ในบางช่วงของการทสเกมเราได้แอบปิดเสียงในเกมกับปิดตัวเซ็นเซอร์ไว้เพื่อจะได้ดูเรีแอคชั่นระหว่างช่วงที่เกมทำงานปกติกับช่วงที่ปิดเสียงแล้วว่าผู้เล่นมีอาการเรีแอคชั่นแตกต่างจากเดิมขนาดไหนและในบางช่วงเราก็แอบปิดระบบเก้าอี้โดยไม่บอกผู้เล่นลวงหน้าเพื่อจะดูว่าผู้เล่นจะยังรู้สึกอะไรไหมซึ่งก็แปลกมากเพราะมีผู้เล่นคนหนึ่งทั้งๆท,ท,ที่เราปิดระบบเก้าอี้ไปนานแล้วแต่ผู้เล่นคนนั้นกลับยังรู้สึกเย็ยนว่าไปทั่วทั้งร่างกายแถมยังรู้สึกด้วยว่ามีใครบางคนมาจับตัวแต่เคสที่ผมว่าแปลกที่สุดคือเคสของผู้เล่นคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงอายุประมาณ40ปีเธอเล่าว่าระหว่างที่เธอเล่นเกมเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนมากระตุกดึงผมเธอเบาๆซึ่งขอบอกเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่ๆเราไม่เคยเขียนโปรแกร,รมสั่งให้เก้าอี้ทำงานแบบนั้นถึงจะฟังดูแปลกๆแต่พวกเราทีมงานก็สรุปกันว่าคงน่าจะเป็นการคิดมากของผู้เล่นเองการเล่นเกมสยองขวัญแบบสี่มิติแล้วอินมากๆจะมีความรู้สึกที่คิดขึ้นมาเองบางก็คงไม่น่าแปลกอะไรและเราก็ได้ย้ำกับผู้ที่ได้ทดลองเล่นเกมไปตลอดว่าอย่าไปสปอยฉากในเกมหรือเล่าเรื่องความรู้สึกตัวเองให้ผู้ทดลองคนอื่นฟังเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมโนคิดไปเองกับผู้เล่นคนอื่นๆแต่ทว่าพอมันเริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือข่าวลือมันมีข่าวลือข่าวหนึ่งที่ทำผมห้ามากตอนที่ได้ยินมีคนลือกันว่าพนักงานในบริษัทซิสเทลีนบางคนเป็นคนที่มาจากลัทิบูชาปีศาจซาตานและแอบจับผู้ทดลองไปบูชายันปีศาจในเกมผมและเชื่อเลยคนคิดข่าวนี้คงน่าจะว่างงานมากเพราะความจริงตั้งแต่ที่เราเริ่มทำการเปิดเทสเกมไม่เคยมีแม้แต่รายงานคนบาดเจ็บสักคนด้วยซ้ำและทุกคนที่เทสเกมเสร็จก็กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยชาวเนตสมัยนี้ก็คงเป็นแบบนี้แหละชอบเขียนข่าวมั่วๆเอาหาแต่ถึงอย่างนั้นดูเหมือนทางบริษัทซิสเทนีนจะไม่ค่อยหาด้วยเท่าไหร่ทางผู้ใหญ่คิดว่าข่าวแบบนี้ทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงพวกเขาเลยตัดสินใจตั้งโต๊ะถแถลงข่าวเพื่อออกมาปฏิเสธข่าวลือทั้งหมดและเพื่อความชัวร์ว่าเกมของเราปลอดภัยร้อยเปอร์เซน์ทางบริษัทเลยตัดสินใจเชิญชวนให้นักข่าวมาลองสำรวจภายในบริษัทจริงๆก่อนหน้านี้ก็มีนักข่าวจากหลายสำนักพยายามติดต่ออยากจะมาทำสกู๊ตข่าวเกมของเราแต่สุดท้ายบริษัทก็เลือกมาแค่สำนักข่าวเดียวซึ่งเป็นนิตยาสารเกมชื่อดังที่สุดในวงการณเวลานั้นพอทีมนักข่าวมาถึงพวกเขาก็เริ่มจากการสัมภาษณ์ทีมงานเกี่ยวกับตัวเกมและเรื่องของระบบสี่มิติซึ่งเราก็ใช้โอกาสนี้ในการปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการนำสัตว์มาทดลองหรือการเอามนุษย์มาบูชาย,ยันคิดถึงตอนนั้นทีไรก็ยังขำทุกทีคิดกันไปได้ยังไงหลังจากสัมภาษณ์เสร็จทีมนักข่าวก็เกิดอยากจะลองเล่นเกมดูบางและพอพวกเขาได้เล่นนักข่าวทุกคนก็ดูจะประทับใจมากๆแล้วก็เป็นไปตามคาดพอบทสัมภาษณ์ของเราถูกตีพิมพ์ไปไม่ถึงวันก็มีสปอนเซอร์เจ้าใหญ่ๆติดต่อมาที่บริษัทแบบไม่ขาดสายแถมสำนักข่าวเจ้าอื่นก็แห่กันมาขอทำข่าวบางแต่ถึงเราจะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันแล้วก็ยังไม่วายมีคนปล่อยข่าวลือใหม่ๆออกมาผมเริ่มเห็นคนที่เคยเล่นเกมนี้บางส่วนออกมาโพสต์เ่าว่าเริ่มเจอเรื่องแปลกๆหลังจากที่กลับมาที่บ้านพวกเขาต่างก็บอกว่าตั้งแต่ลองเล่นเกมของเรามันก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นที่บ้านของพวกเขาแถมสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเกมด้วยและยังรู้สึกด้ว,ว่ามีใครบางคนมาจับไหล่หรือหายใจรดต้นคอแต่พอหันกลับไปมองก็จะไม่เจอใครอยู่ตรงนั้นบางคนถึงขั้นบอกว่าเจอแบบนี้ทุกวันจนเครียดจนไปไปมาๆม,มันก็มีกระแสข่าวลือใหม่ขึ้นมาว่าคนที่ได้เทสเกมนี้จะถูกวิญญาณเข้าสิงพอมีข่าวลือมากๆเขา้าก็เริ่มมีชาวเน็ตบางคนตั้งชื่อเกมให้เราใหม่ว่า Sisterine Demon หรือไม่ก็ Sisterine Specter ที่แปลว่าผีแห่ง Sisterine แต่ส่วนตัวผมชอบชื่อนี้นะเท่ดี Sisterine Specter และแล้ววันหนึ่งจากเรื่องตะลกในหน้าเน็ตก็กลายเป็นคดีความขึ้นมาเมื่อมีเด็กหนุ่มอายุ17ปีคนหนึ่งซึ่งผมจะขอสมมติชื่อว่าจอนเขากับผู้ปกครองทรงทนายความมาฟ้องบริษัทของเราเนื่องจากจอนได้รับบาดเจ็บมีรอยแผลเหมือนถูกขวรที่แขนในช่วงระหว่างเทสเกมเท่าที่ผมจำได้ตอนที่จอรนเทสเกมช่วงแรกๆทุกอย่างก็ดูแฮปปี้ปกติดีจนเมื่อถึงช่วงที่จอรนเดินลงมาที่ชั้นใต้ดินของคารืหาาจูๆ่ๆน้องเขาก็ร้องโวยวายเสียงดังลันและตะโกนขอให้ทีมงานมาช่วยหลังจากนั้นประมาณวันหนึ่งน้องก็เอารูปมาให้ทีมงานดูเป็นหลักฐานมันเป็นรูปรอยข่วนที่แขนซึ่งรูปนี้น้องถ่ายไว้หลังจากที่เดินออกจากบริษัทไปแล้วเมื่อวันก่อนตอนที่ผมเห็นรูปนี้มันดูไม่เหมือนกับรอยเล็บคนข่วนเลยแต่พวกเราทีมงานเช็คเครื่องเกมกันทุกวันก่อนเริ่มเทสเกมตลอดว่าเครื่องไม่มีปัญหาหรือไม่มีส่วนไหนของเครื่องเกมที่จะทำให้ผู้เล่นบาดเจ็บแต่หลังจากเครื่องถึงชั้นศาลสุดท้ายเรื่องนี้ก็ถูกยกฟ้องไปเพราะทางผู้เสียหายไม่มีหลักฐานยืนยันเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้ว่ารอยแผลเกิดขึ้นในระหว่างเล่นเกมและนั่นเลยเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทางบริษัทซิสเตอลีนเปลี่ยนใจไม่รับคนนอกมาเทสเกมอีกและเปลี่ยนมาให้ทีมงานในบริษัทเป็นผู้ทดสอบกันเองแทนและผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ต้องรับหน้าที่ทดสอบเกมถ้าให้เทียบความรู้สึกวันแรกกับช่วงสุดท้ายก่อนเกมจำหน่ายผมรู้สึกเลยว่าเกมมันพัฒนาไปเยอะมากผมยังจำความรู้สึกตอนที่ตัวละครในเกมกำลังเดินลงบันไดไปชั้นใต้ดินได้ดีเสียงลมที่พัดผ่านหน้าต่างคฤร์ลิห์ตลอดทั้งครึ่งชั่วโมงมันเหมือนกับเสียงคนที่กำลังร้องไห้โหยห,ห,หวนมาจากไกลๆและในช่วงที่ผมกำลังมองสำรวจตรงหน้าต่างเพื่อมองว่ามันมีกริชหรือบักอะไรหรือเปล่าจูจ่ๆผมก็รู้สึกเหมือนว่ามีใครบางคนเอาหน้ามาแนบชิดกับแผ่นหลังของผมผมรู้สึกได้ว่านี่มันไม่ใช่ความรู้สึกในเกมแต่มันมีหน้าคนมาแปะบนหลังผมจริงๆผมรีบยกตัวขึ้นจากเก้าอี้และลองเอามือคลำหลังแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วยังไม่ทันที่ผมจะหายหลอนจู่ๆผมก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อผมดังมาจากในเกมเสียงนั้นมันกระซิบดังข้างหูและผมได้ยินชัดมากๆไม่มีทางจะเป็นเสียงลมแน่ๆผมรีบหมุนมุมกล้องเพื่อมองภาพในเกมรอบตัวแต่ผมก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยผมยังพยายามจะคิดในแง่ดีว่าแอนดี้อาจจะมาแอบเขียนโปรแกร,รมเพิ่มเพื่อแกล้งผมแต่พอผมไปคุยเขาก็ยืนยันเสียงแข็งว่าเขาไม่ได้ยุ่งกับโค้ดในเกมแล้วก็ไม่มีทางด้วยที่ปีศาจในเกมจะรู้ชื่อพูเล่นมันก็จริงอย่างแอนดี้ว่ามันเป็นไปไม่ได้และอีกอย่างแอนดี้เขาทำงานฝ่ายออกแบบสกินตัวละครไม่มีทางที่เขาจะเขียนคำสั่งโปรแกรมแบบนี้ได้แต่ถึงอย่างนั้นผมก็ยังมองว่าต้องเป็นฝีมือใครสักคนในบริษัทมาแกล้งผมบางทีพวกเขาอาจจะแอบแฝงเสียงเพิ่มและใส่เสียงเข้าไปในเกมตอนที่ผมไม่ทันเห็นหลังจากเลิกงานผมก็กลับมาบ้านและเตรียมเขียนรายงานการเทสเกมช่วงนั้นผมกลับบ้านดึกติดต่อกันมาหลายคืนแล้วเพราะมันใกล้เดทไลน์ที่เกมจะวางจำหน่ายพวกเราทีมงานเกือบทุกคนตอนนั้นต้องกลับบ้านเกือบตีสองติดต่อกันมาเป็นอาทิตย์ระหว่างที่ผมกำลังเขียนรายงานฝนก็เริ่มตกลงมาแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งจูจ่ๆไฟในบ้านผมดับแน่นอนว่ามืดขนาดนี้ผมคงเขียนรายงานต่อไม่ได้ผมเลยต้องจำใจไปเอาไฟฉายและเดินลงไปดูแผงไฟที่อยู่ตรงห้องใต้ดินบ้านผมไม่เคยมีประวัติและผมก็ไม่เคยเชื่อเรื่องผีแต่คืนนั้นผมกลับมีความรู้สึกแปลกๆบางทีผมอาจจะเล่นเกมมากไปจนหลอนคิดไปว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเหมือนฉากในเกมมากๆถึงสมองผมพยายามจะคิดว่ามันไร้สาระแต่หัวใจผมกลับยิ่งเต้นแรงกว่าเดิมรู้สึกกระแวงไปหมดขนาดแค่เสียงไม้ลั่นตอนผมเหยียบขั้นบันไดย,ยังทำผมขนลุกได้แต่ละก้าวที่ผมเดินลงสู่ชั้นใต้ดินที่มืดสนิทมันยิ่งทําให้ผมกลัวจนอยากจะเปลี่ยนใจวิ่งหนีกลับขึ้นไปข้างบนแต่ผมก็กลั้นใจเดินมาจนถึงแผงไฟได้สักทีผมสับสวิตช์แผงไฟให้ปิดและสับเปิดขึ้นมาใหม่พร้อมกับไฟในบ้านที่เริ่มค่อยๆกลับมาสว่างเหมือนเดิมช่วงเดินขึ้นผมคิดว่าคงไม่น่าจะแย่เท่ากับตอนลงมาที่ชั้นใต้ดินไฟก็มาแล้วผมว่ามันไม่มีอะไรให้ต้องกลัวจะปีศาจหรือผีหรือจะอะไรก็ช่างมันก็แค่ตัวละครในเกมตัวหนึ่งที่สร้างมาจากในจินตนาการมันจะออกมาทำอะไรเราได้ยังไงจังหวะที่ผมเดินมาจนถึงเครึ่องทางจูจูผมก็รู้สึกได้ถึงมือใครบางคนที่คว้าจับข้อมือของผมมือนั้นบีบแรงมากๆจนผมรู้สึกได้ถึงความเจ็บตอนนั้นผมถึงกับสติแตกร้องตะโกนลั่นบานพร้อมกับหันหลังกลับไปควยงไฟฉายใส่อะไรก็ตามที่อยู่ข้างหลังไม่อยากจะเชื่อข้างหลังผมมันไม่มีใครเลยส่วนไฟฉายที่คว ე งไปก็ตกลงไปกระแทกพื้นห้องใต้ดินเสียงดังลันแต่ถึงอย่างนั้นผมกลับยังรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่บ้านเพียงตัวคนเดียวผมรีบวิ่งออกมาตั้งหลักข้างนอกบ้านทั้งๆท,ที่ตอนนั้นฝนก็ยังตกผมรีบหยิบมือถือจากในกระเป๋ากางเกงและกดโทรหาแอนดี้ทันทีปรากฏว่าแอนดี้บอกผมว่าเขาเข้าใจความรู้สึกของผมดีและเขาเองก็เจอเรื่องแปลกๆเมื่อวันก่อนตอนที่เขาลองเทสเกมตัวละครของเขาบังเอิญเดินถอยหลังไปชนกับเตาผิงที่มีไฟจุดอยู่ตอนนั้นผมก็จำได้ว่าแอนดี้ร้องเสียงหลงตกใจมากจนทีมงานถึงกับห้ากันลั่นแต่ตอนนั้นมันมีอย่างหนึ่งที่แอนดี้ไม่ได้บอกใครเขาเล่าว่าตอนที่เดินหลังไปพิงเตาผิงในเกมเขารู้สึกแสบร้อนที่บริเวณขามากๆและพอเขากลับมาบ้านเขาก็เห็นจริงๆว่าที่บริเวณหลังขาขวามีรอยแผลไหม้เป็นปานแดงขึ้นมาพอผมฟังเรื่องของเขาจบผมก็รีบขับรถไปที่บ้านแอนดี้เพื่อจะไปดูแผลที่ว่าและพอผมมาถึงผมก็ได้เห็นจริงๆถึงเขาจะไปทำแผลที่โรงพยาบาลมาแล้วแต่ผมก็ยังเห็นแผลที่ตรงขาชัดเจนอยู่มันเป็นแผลที่เหมือนถูกไฟลวกจริงๆด้วยความสงสัยผมรีบโทรไปหาทีมงานคนอื่นๆที่ได้ลองเทสเกมนี้ไปแล้วและสิ่งที่พวกเขาบอกมามันเป็นประสบการณ์สยองขวัญที่ไม่ต่างกับสิ่งที่ผมและแอนดี้เจอมาทีมงานผู้หญิงที่ชื่อจิวบอกว่าตอนที่เธอกำลังสำรวจหน้าต่างบานหนึ่งในเกมมือตัวละครในเกมดันไปบาดกับเศกระจกเข้าแล้วพอเธอเลิกเล่นเกมเธอก็เห็นรอยแผลเหมือนโดนบาดท,ที่มือของเธอจริงๆส่วนทีมงานอีกคนที่ชื่อแมทธิวเขาเล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่ตัวละครในเกมโดนชั้นหนังสือร่วงทับลงมาทั้งตัวแล้วพอเขาเลิกเล่นกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านจู่ๆประตูรถก็ปิดเองโดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวแล้วทำให้นิ้วมือสามนิ้วบนมือขวาของเขาโดนหนีบอย่างแรงจนกระดูกนิ้วแตกหลังจากฟังเรื่องจบผมลองก้มไปมองข้อมือตัวเองอีกครั้งและผมก็รู้แล้วว่านี่มันไม่ใช่จินตนาการอีกแล้วผมเห็นรอยช้ำสีม่วงปรากฏขึ้นบนข้อมือถึงผมจะไม่เข้าใจว่ามันเป็นไปได้ยังไงแต่ทีแน่ๆคือตอนนี้มันไม่ได้เป็นแค่เกมแล้ววันต่อมามันตรงกับวันหยุดของบริษัทเลยไม่มีใครมาทำงานวันนี้ผมใช้โอกาสนี้ชวนทีมงานบางส่วนมาที่ห้องเทสเกมและลองเล่นมันอีกสักครั้งหนึ่งทั้งผมกับแอนดี้เราคิดกันมาตลอดทั้งคืนเนื้อเรื่องของเกมคือการที่ตัวเอกของเรื่องเข้าไปสำรวจคฤรืหานเพื่อจะทำพิธีปราบปีศาจที่สิงสถิตยอยู่โดยเราจะต้องไปเก็บรวบรวมเทียนพิเศษหกเล่มและจุดพวกมันที่ห้องใต้หลังคาของคฤหาสน์และหลังจากเราทำพิธีเสร็จปีาศาจก็จะถูกขับไล่ออกจากคฤหาสน์มันอาจจะฟังดูเผอเจอมากๆแต่พวกเราคิดว่าถ้าเราทำพิธีในเกมได้สำเร็จเรื่องบ้าๆบพวกนี้ก็น่าจะจบไปด้วยเท่าที่ผมคุยกับทุกคนที่ได้เล่นเกมนี้ทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ายังไม่เคยชนะเกมนี้ได้เลยสักครั้งแอนดี้เป็นผู้กล้าที่จะเล่นเกมซึ่งผมก็ดีใจมากๆพวกคุณจะด่าผมว่าขี้ขลาดก็ได้แต่ตอนนั้นผมไม่กล้าจะกลับไปเล่นเกมนี้จริงๆแล้วบวกกับบรรยากาศในห้องเทสเกมมันก็หนาวเย็นผิดปกติมากๆพวกเราทีมงานที่เหลือเลยต้องหาผ้าห่มมาให้แอนดี้เพื่อไม่ให้เขาหนาวเกินไปหลังจากติดตั้งทุกอย่างพร้อมแล้วพวกเราที่เหลืออีกห้าคนก็แยกออกไปอยู่ที่ห้องมอนิเตอร์ผมรู้สึกไม่สบายใจมากๆระหว่างที่ดูภาพในเกมที่แอนดี้เล่นอยู่ผมเป็นคนออกแบบเกมนี้มาเป็นปีจนแทบจะท่องจำได้ว่าห้องไหนอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้ภาพในเกมมันกลับดูไม่เหมือนเดิมราวกับว่ามันกลายเป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่ใช่ผมเป็นคนออกแบบผมมองดูค่าการเต้นหัวใจของแอนดี้มันเริ่มเต้นแรงขึ้นและค่าอุณหภูมิในร่างกายของเขาก็ขึ้นลงไปมาไม่หยุดระหว่างที่เล่นแอนดี้พูดตลอดว่าเขารู้สึกว่าปีศาจในเกมอยู่ใกล้ตัวเขามากๆแต่เจ้าปีศาจนั่นกลับยังไม่ทำอะไรเขาผมเริ่มมีลางสังหรณ์ไม่ค่อยดีว่ามันกำลังรอจังหวะอะไรบางอย่างผ่านไปสี่ชั่วโมงแล้วแต่แอนดี้ยังคงเล่นเกมโดยที่ไม่ได้พักเบรกพวกเราเข้าใจดีว่าเขาเองก็อยากจะจบเรื่องพวกนี้สักทีและตอนนี้เขาก็เก็บเทียนครบหกเล่มแล้วและกำลังเริ่มขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือไปทำพิธีที่ห้องใต้หลังคาแต่ว่าหลังจากนั้นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นพวกของประดับครืหาดในเกมทั้งพวกภาพวาดกับแจกกันจู่จูก็เกิดลอยได้และเริ่มพุ่งเข้าใส่ตัวคุ้เล่นทั้งๆท,ที่พวกเราทีมงานไม่เคยเขียนโปรแกร,รมให้ทำแบบนี้มาก่อนแต่ความน่ากลัวมันไม่ได้จบแค่นี้แม้แต่ภายในห้องมอนิเตอร์ที่พวกเราทีมงานอยู่จู่ๆหลอดไฟในห้องก็กระพริบติดติดดับดับไม่หยุดแต่ยังดีที่ภาพทีวียังฉายภาพในเกมได้ปกติภาพที่ผมเห็นตอนนี้แอนดี้วางเทียนภายในห้องใต้หลังคาเสร็จเรียบร้อยและกำลังเริ่มจุดไฟแต่ไม่ทันที่เขาจะจุดเทียนเล่มที่สี่จู่ๆร่างกายของแอนดี้ก็มีอาการชักกระตุกแล้วเขาก็เริ่มตะโกนขอให้พวกเราหยุดเกมพวกเราทีมงานทุกคนรีบวิ่งไปที่ห้องเทสเกมแล้วผมก็ได้เห็นแอนดี้ที่กำลังดิ้นแรงมากๆพร้อมกับพยายามถอดเครื่องวีาที่ใส่อยู่บนหัวทีแรกที่ผมเห็นผมนึกว่ามันเป็นแค่อาการตกใจจนร่างกายกระตุกแต่พอผมดูดีๆมันกลับไม่ใช่สองมือที่พยายามโบกปัดไปมามันเหมือนกับว่าเขากำลังสู้กับอะไรบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแล้วผมก็เพิ่งเห็นชัดๆว่าทั้งบนใบหน้าและตามตัวของเขามีอรอยเหมือนโดนของมีคมกรีดจนเลือดไหลออกมาและที่น่าขนลุกกว่านั้นทั้งทงที่เราไม่ได้ผูกตัวเขาติดก,กับเก้าอี้แต่ทีมงานทุกคนต้องออกแรงกันเยอะมากกว่าจะดึงเขาหลุดออกมาจากเก้าอี้ได้มันเหมือนกับว่ามีใครหรืออะไรบางอย่างกำลังพยายามั้งตัวแอนดี้ไม่ให้ลุ้ออกจากเกวีหลังจากที่เราดึงแอนดี้ออกมาได้พวกเราก็รีบอุ้มตัวเขาออกจากห้องเทสเกมพร้อมกับโทรเรียกรถพยาบาลแต่ในจังหวะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายผมทันเห็นภาพหน้าจอภาพสุดท้ายที่ผมเห็นคือภาพตัวละครหลักในเกมที่นอนตายจมกองเลือดกับข้อความที่ลอยขึ้นมากลางหน้าจอว่าเกมโอเวอร์เหตุการณ์นั้นทำให้ผมนอนไม่หลับทั้งคืนปรากฏว่าแผลของแอนดี้หนักกว่าที่เราคิดไวมากและเขาก็เสียเลือดไปมากด้วยแม้ว่าทางหมอจะถ่ายเลือดให้ยังไงแต่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยและแล้วในเช้าวันต่อมาแอนดี้ก็จากพวกเราไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมาข่าวการเสียชีวิตของแอนดี้ก็กลายเป็นข่าวใหญ่และสํานักข่าวทุกที่ต่างก็เชื่อมโยงว่าแอนดี้ตายเพราะเกมของบริษัทซิสเทลีนซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้ผมไม่เถียงเลยส่วนทางตํารวจก็วิเคราะห์ว่าแอนดี้ตายเพราะตัวเครื่องเกมเกิดขัดข้องสรุปง่ายๆกันแบบนั้นเลยโดยที่ไม่คิดจะอธิบายเรื่องแผลบนตัวเขาทางผู้ใหญ่ของบริษัทก็ตัดสินใจปิดโปรเจกต์เกมและยกเลิกการจำหน่ายซึ่งผมก็ดีใจที่พวกเขาเลือกทำแบบนั้นเพราะผมเองก็ไม่อยากจะเห็นใครเล่นเกมนี้อีกแล้วทุกวันนี้แค่ผมเห็นไอตัวเครื่องเกมกับเก้าอีผมก็กลัวจนไม่อยากจะเข้าไปใกล้มันด้วยซ้ำหลังจากโปรเจกต์เกมถูกยกเลิกผมก็ลาออกจากบริษัททันทีส่วนพวกชาวเน็ตหลายๆคนก็ดูจะดีใจมากกว่าเสียใจหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าเกมนี้ถูกยกเลิกไปแล้วถึงผมจะลาออกมาแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยความรู้สึกที่ว่ามีใครบางคนคอยจ้องมองผมจากทางข้างหลังมันไม่หายไปสักทีจนในที่สุดผมก็ทนไม่ไหวและตัดสินใจย้ายไปอยู่เมืองอื่นที่ไกลจากที่นี่ไกลจากความทรงจำที่ผมเคยมีกับแอนดี้พวกเพื่อนร่วมง,งานเก่าๆก็มาจัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งครั้งสุดท้ายถึงแม้ผมจะรู้ดีว่าลึกๆในใจพวกเขามีบางคนที่ยังโทษว่าปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะผมแต่ผมไม่โกรธเลยพวกเขามีสิทธิ์จะโทษผมได้เพราะผมนี่แหละหนึ่งในคนที่เริ่มสร้างไอเกมนี้ขึ้นมาเกมที่ไม่ควรมีใครไปเล่นมันจนถึงทุกวันนี้เวลามันก็ผ่านมาหลายปีแล้วแต่ความกลัวในใจผมก็ยังไม่หายไปผมยังคงระแวงทุกครั้งที่เห็นเงาแปลกๆในช่วงกลางดึกผมยังคงกลัวว่าจะมีเสียงใครบางคนมากระซิบเรียกชื่อผมและผมก็หวังจริงๆว่าอะไรก็ตามที่ผมสร้างขึ้นมาจะไม่ตามผมเมื่อถึงที่นี่